1: Seguramente lo habéis adivinado ya Big Bang Mado con Big Bang Theory, la música, la sintonía de la serie. La serie que mezclaba ciencia y humor y que lo hacía de forma fantástica y que lo hace de forma fantástica aquí también en La Rosa de los Vientos. Mado Martínez, muy buenas, ¿cómo estás?
0: Pues llorando de emoción porque habéis mezclado eh, la música de Big Bang Theory con una de mis canciones favoritas que es Brilliant de Voidtronic. Claro, Ay, claro, pero es porque, una pasada. ¿sabes por qué? Porque
2: yo creo que este año, tu mado con el Big Bang mado vas a estar explosiva.
0: <risa> bueno.
1: Big Bang mado así se titula, así se llama, esta nueva sección sobre ciencia, sobre porque la ciencia, lo demostraba esta serie, la ciencia se puede hacer accesible, se puede hacer y se hizo en esta serie divertida y entretenida y llegaba al gran público.
0: Sí, se dice, bueno, yo sigo recapitulando y viendo muchos capítulos de Big Bang Theory todavía a día de hoy, es ¿eh? una ¿No serie que me encanta, es una sí. ¿no serie hecha con mucho humor, mucha inteligencia y, y creo que además, mira, desmitifica una de las grandes cosas, ¿no? Como des, desmitifica, siempre se ha dicho que si Sheldon era Asperger, autista, no sé qué y tal, sí. pues desmitifica muchas cosas como la que vamos a hacer esta noche, que es desmitificar la dislexia. Oye,
1: ¿vas a desmitificar tú también la física sí. o los físicos o no?
0: Mm, el, el físico de alguno y que otra a lo mejor también...
1: <risa> Como son parte de los grandes protagonistas de la serie, la verdad es que es una serie de... Hace, Bueno, se hizo hace un tiempo, se robaron los capítulos hace un tiempo, pero cada vez que se repone, cada vez que se emite un capítulo, los buscamos en las televisiones, en las digitales, los buscamos en YouTube, en muchos otros sitios. Es una de las series más importantes de la historia de la televisión que ahora mismo está en todas las plataformas. Y a todos, a todos nos pasa... Más o menos. En cierto modo, nos ocurre que, a veces, nuestra mano izquierda no sabe lo que hace a la derecha, y eso es por un lado. Un mito y una forma de hablar metafórica, pero por otro también es la realidad y de esto es la dislexia. La izquierda y la derecha se equivocan, se confunden, vamos a ir para un lado, vamos a ir para otro, queremos ir para un lado y vamos a ir sin querer para el otro. Más o menos es un tópico, seguramente lo he dicho como tópico, pero más o menos es así.
0: Un tópico, un mito. Existe el mito de que la dislexia es una desventaja, un déficit, ¿no? Algo así, ¿no? Pues vamos a desestigmatizar ese mito esta noche, eh, que es un poco con lo que le pasa a Silvia esta noche con los cascos, que oye por un lado, pero no oye por el otro. Claro, yo <risa> es que estoy, ahí, claro. estoy ya con el
2: propio conflicto nada más empezar. Pues mira, vamos
0: allá. Eh, si yo os digo
2: dislexia, ¿qué os viene a la mente? Pues a veces en la gente que escribe, que lee, un poco lo que decía del movimiento, yo por ejemplo el otro día me reía muchísimo porque eh, estaban intentando decirme cómo funcionaba un lavavajillas estaba todo el rato, porque la lavadora, porque la lavadora... <risa>
0: Vale, sí pues sí, existe la, la creencia de que la dislexia en términos neurobiológicos siempre además se ha considerado como una dificultad específica del aprendizaje, ¿vale? Ya os digo, como siempre se ha tenido como una especie de, de desventaja, ¿no? Porque pues, el, lo más común o lo más conocido entre la población es que confunden palabras similares, ¿no? Como que tienen que tener grandes dosis de esfuerzo y la lectura se les hace muy laboriosa, la escritura también, pero también hay disléxicos que lo que tienen son problemas de lateralidad, de equilibrio, uh -huh. de nociones espaciotemporales alteradas, problemas con las matemáticas. Yo creo que ahí entro yo, ¿eh? Eh, eh, con lo de los números. Y Bien. les puede resultar difícil a veces pronunciar palabras como que se atascan, trasponen las letras, los números... Pero, pero vamos, yo soy disléxica total de los números. Yo me acuerdo que una vez un verano mi hermana me pidió ayuda para que la ayudara en contabilidad en la oficina, de meter todas las facturas, que esto es muy sencillo, se supone que es coger la factura y meterla al ordenador, ¿vale? Bueno, pues le puse todos los números mal. <risa> o sea, o sea, le armé el caos del siglo. O sea, en vez de ayudarla, la desayudé porque le tocó luego corregirlo todo, ¿no? Tú, tú le hiciste pero... aposta para que no te volviera a pedir ayuda puede ser no sé lo que pasa es que en mi mente los números eran otros no sé como que yo veía el conjunto vale no veía el número a número una cosa muy muy rara pero eh, los disléxicos los disléxicos pueden tener eh, alguna de estas no ¿Alguna de estas características eh, varias o, o algunos tienen más otros tienen menos no todos son iguales pero en realidad en realidad vale en realidad eh, hay otra teoría científica, hay una teoría científica que dice que los disléxicos no tienen ninguna desventaja ni se considera ningún déficit ni nada parecido. Que los disléxicos son. Los grandes exploradores de lo desconocido, vale, en definitiva. Eh, ¿Por qué? Porque esta es una teoría, eh, además de que no considera que esto, eh, bueno, sí, pues sabemos que tiene un gran componente hereditario, pero como el cerebro es una cosa tan fascinante, resulta que los disléxicos, aunque sí pueden presentar, como os he dicho, todas o algunas de estas dificultades que acabamos de mencionar, o que se pueden considerar, bueno, tal, bueno, pues son para la ciencia los auténticos exploradores de lo desconocido. Ahora voy a explicar por qué. Esto fue calificado de esta manera por unos autores de un estudio publicado en Frontiers of Psychology, quienes creen que la dislexia, atención, aquí viene lo jugoso de este tema, la dislexia para ellos es una estrategia evolutiva de especialización. Entonces, esto sí, de especialización. Estos investigadores británicos, ya veis qué bonito, están convencidos de que la dislexia es un fenómeno de evolución adaptativa, cosa que, por cierto, también explicaría la gran prevalencia entre la población, porque hay entre un 3 y un 20% de disléxicos, y eso es muchísimo. Si no fuera una evolución adaptativa, no habría tantos tampoco, porque se habría ido como por selección natural sesgando, ¿no? Eh, pero es que estos disléxicos son exploradores cognitivos porque su cerebro, su atención, está más enfocada en explorar que el resto de la población. Tendríamos una parte de la población enfocada a aprovechar los recursos existentes, ¿vale? Y otra, como los disléxicos... Con afán de buscar otros recursos nuevos. O en sea, plan, sí, sí, aquí hay muchos cocos, ¿vale? Pero ¿y si cogemos la canoa a ver si encontramos una isla con otras cosas? ¿Vale? O sea,
2: que no es que se sean despistado, <risa> sino que lo que están es buscando más en el
0: horizonte. ¿Qué hay más en el horizonte, no? Exacto. Ellos tienen la cabeza en otras cosas, ¿vale? Y centrada a otras cosas, ¿vale? Por ejemplo, eh, poca gente sabe, o si lo saben, que muchos genios son disléxicos. Por ejemplo, Albert Einstein... Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Walt Disney, seguramente gracias a su forma de pensar fuera de la caja, tiene otra forma de pensar, y no fueron genios superando su dislexia, sino probablemente gracias a ella. Esto es importante también decirlo. Tienen otra cosa muy importante mayor capacidad de visualización. Es decir, en los disléxicos es verdad que eh, pues el, proces el procesamiento verbal eh, no es tan rápido como en el resto de la población, pero a cambio tienen un procesamiento de imágenes que es de 400 a 2.000 veces más rápido que el resto de la población. Madre mía. O sea, pues sí, los que no son disléxicos pueden tener un procesamiento verbal rápido, pero ellos tienen otro procesamiento eh, que es el visual más rápido, hasta 2.000 veces más rápido y más profundo que vamos que vertiginosamente 2000 veces, rápido eh. dos mil veces he dicho
1: menos, eh dos ¿eh? mil veces sí, 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 muchísimo sí. Eh, que son eh, personas son... que además eh, que tienen esa mayor capacidad en visual también tienen una capacidad mayor que el común de los mortales a nivel creativo
0: claro, precisamente por, por, esa, por ese sentido de querer explorar las cosas y conocer el, el entorno, porque eso estimula muchísimo la creatividad, entonces son enormemente creativos, de hecho eh, la, la inteligencia creativa de los disléxicos eh, no se encuentra invalidada, es que la inteligencia de los disléxicos no se encuentra invalidada por su condición de disléxicos, al contrario, o sea, de ninguna de las maneras, son disléxicos, pero no tontos o sea, es que ese mito, ese estigma, hay que borrarlo. ¿Tú sabes el, el
2: subidón que les estás dando tú a todos los que llevan años y años llevando eso en la espalda como que les están señalando y ahora están diciendo que, son que soy especial, que yo tengo una visión mejor que todo el mundo, que soy un explorador del horizonte,
0: vamos, están ahora mismo que van a tener un año divino. Claro, tienen, otro, tienen otra forma de, de, de percibir y de pensar y de, y de procesar. Entonces, ellos, eh, además, como son tan curiosos, esta curiosidad que los caracteriza, además, les suele, llegar a, les suele llevar a acumular grandes cantidades de conocimiento o conocimientos especiales, además. O sea, mm, eh, por ejemplo, Albert Einstein, una persona tremendamente creativa inteligente e intuitiva ¿eh? porque tienden a razonar de forma visual en un problema matemático o sea no necesitan ni lápiz ni papel porque eso para ellos puede suponerles una dificultad todos sabemos que einstein tuvo muchos problemas con las matemáticas en el colegio vale uh -huh. sin embargo fíjate tú quién lo iba a decir eh, eso para él fue una ventaja es la que le llevó a formular la teoría de la relatividad o sea o sea eh, imagínate y ah, bueno cosas muy curiosas resulta que hay gente que puede ser disléxica en un idioma y en otro no
1: Así. ¿Eso qué significa?
0: Pues toma tomate que, que, que
2: <risa> sí, ya, Muy bien <risa> no, Así diciéndolo coloquialmente
0: pachulo yo <risa> Exactamente, o sea, eh, se ha detectado en personas bilingües, eh, que es cuyo padre y madre pues hablan dos idiomas y se han socializado en dos idiomas, o a lo mejor vivían en Francia y ese era el idioma que hablaban allí pero sus padres hablaban en español
1: Y cuando es no, inglés, el, no sé es disléxico y cuando es francés, sí, ¿no?
0: Los, son todo, los ingleses son todos diléxicos, que conducen por la izquierda. <risa> vale, vale. Y, y las rotondas son al revés. Y los australianos que también, que son primos hermanos. Sí. <risa> que yo cuando vivía allí, madre mía, el señor las rotondas. Y nada, y decir que, que, vamos, que, que, que son personas especiales, que existe la teoría de que en realidad se trata de una ventaja adaptativa, evolutiva, y que sería una especialización cognitiva enfocada a, a explorar. Bueno, pues nada, los
2: neurocirujanos y todos los expertos en el cerebro que estén ahí investigando y que nos den las pautas para tener esa visión tan preclara de, de tantas imágenes al, al mismo tiempo, qué barbaridad.
1: Porque puede y... tratarse sí o no.
0: Sí puede tratarse, de hecho, en edades tempranas, si sí se detecta que los niños, que se suele detectar en las escuelas, sufren de, de dislexia, de poner una serie de ejercicios para facilitar su aprendizaje, que no tengan estos estos inconvenientes a la hora de, bueno, pues de leer, de hacer las labores de lectura, de lectoescritura y todas estas cosas en, en, en los primeros procesos de aprendizaje de de, de, de la infancia.
1: Big Bang Mado, así se titula, así se llama esta sección, una sección que está evocada en la serie de televisión, en la serie que nos entretenía con información científica y aquí nos entretiene con información científica Mado Martínez. Mil gracias. Adiós, Buenas. un
0: abrazo. Me voy yendo por la izquierda. <risa>